0: Pokój i dobro. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Proste Słowa. No niestety nie udaje się mi kompletnie utrzymać jakiejś regularności. Miałem nadzieję, że to jednak będę, będzie to dla mnie jakoś osiągalne. <grym> Ale niestety nie jest. Ale nie zmienia to faktu, że kolejne odcinki jednak jakimś cudem się pojawiają. Nawet dostałem taką wiadomość od Dominiki na Instagramie, że wchodzi w niedzielę... Po nowy odcinek na Spotify'a, a niestety go nie ma. No i faktycznie wnioskowała, że, że prawdopodobnie dopadł mi jakiś kryzys. No, coś w tym rodzaju. No, każdy ma jakieś kryzysy, każdy przeżywa różne tam sytuacje trudne, ciężkie, brak czasu, po prostu miliony różnych spraw na głowie. Jeszcze do tego dochodzą jakieś wyjazdy i tak dalej. I w końcu nagle się okazuje, że nie ma 20 minut, żeby nagrać podcast i kolejnych 20, żeby go jakoś obrobić. Także no tak, to jest taki, może z jednej strony kryzys, z drugiej klęska urodzaju, bo zajęcie jest sporo i faktycznie czasami ten nagranie tego podcastu jest bardzo trudne, a wręcz czasem nawet niemożliwe. Ale jest, jest, jest nowy odcinek, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie dwuczęściowy, czyli to krótkie wprowadzenie, a potem kilkanaście minut nagranej konferencji, którą niedawno wygłosiłem. Chcę się nią podzielić, bo bo myślę, że jest dla mnie też ważna, mówię tam o wierze. Temat tej konferencji to jest Maryja, tajemnica wiary. I jakby... Wokół, wokół Maryi krąży, ale generalnie mówię o wierze. Ona jest matką Kościoła i, i jest też matką wiary. Myślę, że możemy tak powiedzieć. Matką, na którą możemy patrzeć i uczyć się od niej przeżywania życia, a szczególnie życia wiary, bo w, w Ewangelii jest naprawdę wystarczająco dużo danych, żeby móc patrzeć na nią jako na taką przewodniczkę, na osobę, która w jakby swój kryzys właśnie przezwyciężyła, przez wiarę i i tego nas uczy. I to jest piękna sprawa. O tym tym mówię właśnie w tej konferencji, którą wygłosiłem dwa dni temu tutaj u nas w kościele w Warszawie na na adoracji, na czuwaniu takim, a właściwie na nabożeństwie majowym takim. Zrobiliśmy to w takiej formie nabożeństwa majowego. Piękne przeżycie, piękny czas i, i tą konferencją się właśnie w tym podcaście chcę podzielić. Będzie trochę inna jakość dźwięku, dlatego że no, nagrał się też pogłos z kościoła. To taki będzie miał charakterek kościelny. Także zapraszam Cię do słuchania i cieszę się, że tutaj dotarłeś, dotarłaś, że jesteś słuchaczem tego podcastu. Dzisiaj proste słowa o wierze. Zapraszam do słuchania konferencji. Maryja ten Miliary. Taki tytuł ma dzisiejsze spotkanie. W trakcie tego nabożeństwa majowego, które celebrujemy w taki sposób tajemnica wiary i możemy tą tą tajemnicę rozważać na dwa sposoby. Bo z jednej strony możemy spojrzeć na Maryję i i rozważać tajemnicę jej wiary. I to jest bardzo szeroki i ciekawy i głęboki temat z pewnością. Ale z drugiej strony z tego tematu rodzi się dla nas kolejny i tajemnica wiary w ogóle jako takiej na czym polega tajemnica wiary chrześcijanina w ogóle i jakby przeplatając te dwa wątki chcę powiedzieć kilka słów w ten sposób spojrzeć pozwolić, jak mówi papież Franciszek pozwolić oświecić się wiarą Maryi i chyba o to będzie chodziło w tym spotkaniu żeby patrząc na nią pozwolić duchowi we mnie rozpalić to, to co już w niej widzę Taki sens jest też pobożności maryjnej. Kult maryjny jakby w oderwaniu od Boga, od Chrystusa, nie ma żadnych podstaw, jest, jest bez sensu, mówiąc tak najprościej. Kult, ta pobożność maryjna, kult maryjny, to jest element drogi, która prowadzi nas do Chrystusa. Tak mówi Kościół od początku i tak sama Maryja uczy. I taki sens ma też to hasło, tajemnica wiary. Kiedy przeglądam się w jej wierze, mogę znaleźć inspirację, natchnienie, łaskę w mojej drodze wiary. Do do takiej refleksji was chcę dzisiaj zaprosić. Co to jest w ogóle wiara? Myślę, że często mamy takie zamieszanie pojęciowe, szczególnie w Kościele, w tym języku kościelnym, którym się posługujemy. Coś nam się czasem wydaje, że coś tam znaczy jakieś słowo, nie do końca czasami to rozumiemy. Z tego się rodzą też jakieś nieporozumienia, nawet w jakimś sensie kryzys, czy czy takie doświadczenie, poczucie tego, że jestem niewystarczający, że jestem złym chrześcijaninem, że wierzę nie tak, jak powinienem i tak dalej. Wiara to jest... Niektórzy mówią, że to jest łaska. Ja bym powiedział, że to jest decyzja, a myślę, że to jest decyzja, która pociąga łaskę. Wiara to jest też w takim... Czytałem trochę mądrych książek różnych na ten temat, w sensie tego tłumaczenia czy nie wiara, bo sam tego nie wiedziałem do końca, ale generalnie w języku hebrajskim na przykład rdzeń słowa wiara po hebrajsku, on się też pojawia w słowie, które oznacza przygnięcie do kogoś, oparcie się na kimś. Kojarzy mi się to w, w, z relacjami z rodzicami. Nie wiem, jak się uczymy chodzić na przykład i, Gdzieś przedstawię pierwsze kroki, i jest taka niepewność, no to chwytam się w ręki rodzica, żeby on mnie poprowadził, uczył mnie tego chodzenia. I tak sobie to wyobrażam: taki rodzaj relacji, takiego przygnięcia, oparcia się na kimś, znalezienia w kimś takiego solidnego fundamentu dla siebie. To jest wiara. No z tego też w Polsce mamy słowo wiarygodny, czyli godny pewnego zaufania, godny tego, że. No, od zaufania i tego, że ja wierzę, że Jego Słowo ma jakąś wartość. Wiem o Nim, że Jego Słowo mnie nie zawiedzie, mogę na Niego liczyć, mogę Mu zaufać. A więc wiara tutaj to jest wejście w pewną relację. Jak popatrzymy na historie biblijne, w których przecież Biblia jest pełna właśnie w tym kontekście wiary, tego zaufania, a szczególnie w takich karkołomnych momentach, jak Abraham, który idzie w ciemno za głosem Pana to jest taki, taki, no dlatego nazywamy go ojcem wiary, to jest ten, który ruszył na słowo Usłyszał tylko słowo Boga i poszedł za nim, a więc to jest, to jest przykład takiej, takiej właśnie wiary która jest oparciem się na, na jakimś autorytecie, zaufaniem że idę tam gdzie mnie wysyła idę i się nie boję, mimo tego, że wszystko mi mówi w środku, że, że to jest bez sensu, że to jest jakieś nieracjonalne i Maryja jest obok Abrahama też można powiedzieć matką wiary bo ona też w spotkaniu ze Słowem Boga rodzi w sobie tę wiarę. Czyli, czy ta decyzja, którą ona podejmuje, rodzi w niej wiarę. Dlatego powiedziałem wcześniej, że wiara to jest decyzja, która pociąga łaskę. Maryja to, co nam pokazuje co jest dla nas dzisiaj taką ważną lekcją, To jest scena, kiedy przychodzi do niej anioł. Scena doskonale nam znana. Mówię o o zwiastowaniu, kiedy przychodzi i oznajmia jej to, że urodzi syna, któremu nada imię Jezus. Będzie on wielki. Będzie nazwany synem najwyższego. A to imię będzie oznaczało, że on będzie zbawiał. I Maryja, która otrzymuje takie bardzo jasne słowo dotyczące jej powołania, jej życia, przeżywa w środku cały kalejdoskop. Pojawia się w niej Kalejdoskop różnych uczuć, myśli przetwarza to w sobie i wchodzi w dialog ze Słowem. Wchodzi w dialog z Bogiem i pyta, ale jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Skąd to dziecko się pojawi? W jaki sposób? I wtedy Bóg jej odpowiada ustami Anioła: Nie bój się Marią, Boga nie ma nic niemożliwego. I wtedy pojawia się właśnie decyzja: niechże mi się stanie w takim razie, według tego słowa, które, które usłyszałam. Oto ja, służebnica Pańska. Mówię o tym dialogu dlatego, że on jest kluczowy. Bo jeśli chcemy, żeby wiara w nas trwała, to wiary w nas nie będzie bez słowa. Dlatego, że wiara rodzi się ze słuchania. Wiara rodzi się z tego, co słyszysz. Tym, co się głosi, jest Chrystus. To jest ta zasada, którą pokazuje nam Święty Paweł. Dlatego tak ważne jest to, żeby mieć kontakt ze Słowem. Dlatego to nam pokazuje ta zasada, że jeśli nie mamy kontaktu ze Słowem, to trudno mieć w ogóle w sobie wiarę. Wiara też w tym kluczu, trzeba też o tym pamiętać, żeby, żeby się nie zamartwiać zbytnio i niepotrzebnie, nie jest czymś, co czymś takim, takim monolitem. Czymś, co ja kiedyś wziąłem, powiedzmy, od Kościoła, czy jakoś sobie wypracowałem i mam i, i to już jakby nie ma w tym żadnego ruchu, nie ma w tym żadnej zmiany że to jest we mnie takie, taki rdzeni, mój kręgosłup i to się nie zmienia. Hmm, oczywiście wiara jest jakąś opcją fundamentalną, jak mówi Jan Paweł II, jest takim wyborem kluczowym, który określa moją tożsamość, ale wiara, jak każda inna relacja, podlega pewnej dynamice. I tu trzeba pamiętać o tym, że wiara właściwie weryfik- weryfikuje się w tu i teraz. Moja wiara rodzi się dzisiaj. Moja wiara jest w danym momencie, w danym wydarzeniu mojej szarej codzienności. Papież Franciszek z kolei też o tym opowiada, że Maryja była kobietą swojego ludu, która przeżywała właśnie swoją wiarę w szarej codzienności, w tysiącach powtarzanych czynności, w w swojej właśnie modlitwie, w różnych relacjach. Tam było środowisko, w w którym jej wiara powstawała. Więc wiara to jest coś takiego, co mam teraz. Wiara to jest coś, co mam dziś. Wiara to jest pewne światło, które które jest takim darem od Pana Boga, które też wynika z tej mojej relacji z Nim, które otrzymuję na ten moment swojego życia, na tą chwilę. Tylko warunkiem tego jest słuchanie. Ja muszę słuchać Słowa. Muszę mieć kontakt ze Słowem Bożym, żeby cokolwiek usłyszeć. Bo, Bo wiara nie jest czymś, co ja sobie mogę sam wyprodukować. Mówię to też po to, żeby uspokoić nasze serca, bo bo często myślę, że mamy taką zawieruchę gdzieś w sobie, że jakoś tak się martwimy o tą właśnie naszą wiarę, że że nie wierzymy tak jak trzeba. Pamiętaj, że wierzysz na na miarę swoich możliwości. Tą, Tą miarą możliwości jest decyzja o tym, jak bardzo jesteś w stanie zaufać Panu Bogu o tym, jak to jest decyzja o tym, jak bardzo ufasz Mu dzisiaj, w tym Twoim tu i teraz. I jakie słowo też otrzymujemy? Najprostsze, jakie otrzymujemy dzisiaj, nawet w trakcie tej modlitwy. Za chwilę jeszcze będzie też czas adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest to słowo o tym, że Bóg jest z nami. Że Pan jest z Tobą. To jest pierwsze słowo, które Maryja też otrzymuje. Zdrowaś Maryjo, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan jest z Tobą wiara to jest decyzja przyjęcia tego słowa że ja mówię, no wierzy w to, to bądź ze mną to, to chcę, żebyś ze mną był ja chcę być też z Tobą to jest moment taki bardzo zalążkowy gdzieś w początku tej wiary zachęcam Cię do tego, żeby spróbować us, usłyszeć to słowo razem z Maryją właśnie w czasie tej adoracji, w czasie modlitwy jeszcze jedna rzecz tajemnica wiary Maryi tkwi bardzo mocno w jej wierności. W tym, że ona rzeczywiście, jak mówi Ewangelista Łukasz, kiedy przeżywa pewne doświadczenia, przeżywa różne jakieś spotkania, kiedy kiedy dzieją się różne rzeczy, to, co znamy z Ewangelii, różne momenty jej wiary, jej drogi wiary, ona rozważa. Wszystkie te sprawy rozważa w swoim sercu. A więc ma wgląd w siebie, Wie, co się w niej dzieje. Wie, co u niej słychać, mówiąc tak inaczej. Wie, o co jej samej chodzi. i Jednocześnie wszystkie te fakty odnosi do Boga. Słyszy słowo. No, słucha Pana Jezusa przecież. To jest najpiękniejsze źródło Słowa Bożego. I w tym momencie, kiedy ona to słowo zestawia ze swoim życiem, no tu też się rodzi wiara i gdzie to widać bardzo w taki sposób spektakularny, można powiedzieć. Kana galilejska, kiedy brakuje wina, doskonale znamy tę opowieść. Maryja wie, gdzie szukać pomocy i mówi do tych, do tych sług, którzy tam posługiwali w czasie tego wesela zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest właśnie wiara. To jest wiara w momencie, kiedy wszystko się sypie wiara w momencie, kiedy po ludzku jest, jest no, tragedia. Kiedy wszystko się rzeczywiście rozwaliło. Że to nie tak miało być. Bo nagle brakuje wina na weselu. I ona w tym momencie to, co robi, to patrzy na Jezusa i mówi. To jest jej też taki testament. Jej, jej też taka bardzo ważna wskazówka dla nas. Żeby słuchać słowa Jezusa i robić to, co On powie. I jeszcze jedna rzecz. Bo to, to jest ta wierność, która rodzi tą wiarę i tą pewność, że kiedy słucham Jezusa, to On umie odpowiednio zareagować. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia, to oprócz tego, że słucham i jestem wierny, to jestem też wezwany do do konkretu, do działania pewnego. Można powiedzieć, że jestem wezwany do miłości, ale nie do takiej miłości, która jest moją wizją, moją fantazją, tylko miłości, która się wyraża w konkretnych faktach. Miłości, która jest która rodzi we mnie jakiś konkretny czyn. Chcę Wam przeczytać jeszcze na koniec, właśnie, żeby to, to zaznaczyć. Słowo Świętego Franciszka sprzed 800 lat, nie papieża Franciszka, tylko Świętego Franciszka z Asyżu, założyciela naszego zakonu, naszego Świętego Ojca. Jest to list do wiernych, tych, którzy on tak próbował ogarnąć wszystkich ludzi na całym świecie, pisząc takie krótkie listy, takie zachęty i on tutaj zawarł właściwie całą tą konferencję to całe słowo, które które teraz, którym się dzielę i on te wszystkie aspekty tutaj pokazuje właśnie słuchanie pokazuje wierność pokazuje też dzieło dzieło Ojca żebyśmy pełnili święte uczynki czyli te, które rodzą się z wiary i miłości i pisze Franciszek w taki sposób pisze bardzo prosto o życiu chrześcijańskim, posłuchajcie Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy i miłują bliźnich swoich jak siebie samych, a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami i przyjmują ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i czynią godne owoce pokuty. O jakże szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich trwają, bo spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich mieszkanie i miejsce pobytu. I są synami Ojca Niebieskiego, którego dzieła czynią i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słyszałeś kiedyś w Kościele, że możesz być matką Jezusa? Oblubieńcami jesteśmy, kiedy dusza wierna łączy się w Duchu Świętym z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Braćmi jesteśmy wtedy, kiedy spełniamy wolę Ojca, który jest w niebie. Matkami, gdy nosimy Go w sercu i w naszym ciele, Przez miłość boską oraz czyste i szczere sumienie rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór. To jest właśnie ta myśl Franciszka, że on nawiązuje do fragmentu Ewangelii Łukasza. Jest taka scena, kiedy właśnie Maryja z braciem Jezusa przychodzi i próbuje do Niego się dostać, a On wtedy naucza. I mówią tam przychodzącyś ludzie, Panie Jezu, Twoja matka, Twoje bracia przychodzą, chcą z Tobą porozmawiać. Jezus wtedy, pokazując na tych swoich słuchaczy, mówi: Kto jest moją matką i moimi braci? Ci, którzy słuchają słowa Bożego, są dla mnie bratem i siostrą i matką. Mówi Pan Jezus. I to słowo, które jest wypełniane, ono rodzi Jezusa. Tak mówi święty Franciszek, nawet jakby komentując trochę ten fragment Ewangelii. Jeśli żyjesz i Twoje działanie, myślenie, podejmowanie decyzji, idzie za tą myślą Jezusa, to wtedy Go faktycznie rodzisz. On jest obecny. Tworzysz Królestwo Boże. To jest ta droga, którą pokazuje nam Maryja. Zapraszam Cię, żeby w czasie tej modlitwy prosić ją o to, żeby otwierała Twoje serce właśnie na na wiarę. Być może jesteś przed jakąś decyzją. Decyzją wiary. Decyzją, która jest trudna. Decyzją, która wymaga wiary. bo, Bo może trzeba jakiegoś pewnego radykalizmu. Może chodzi o decyzję, co, która będzie dotyczyć całego twojego życia. Może jakiejś relacji. Może decyzję przebaczenia. To są wszystko momenty, w których potrzebujemy wiary. Potrzebujemy takiego zapewnienia, że nie zginiesz. Że nie umrzesz, jak się z tym zajmiesz. A wiara właśnie daje ten pokój. Papież Benedikt, kolejny papież, który o tym mówi, to właśnie tak pokazywał, że, że kiedy idziesz tą drogą wiary Maryi, to ona cię uczy przyjmowania tych wszystkich zdarzeń Twojego życia swoim, z pokojem. Bo Jezus jest Księciem pokoju. A więc otwieraj swoje serce i proś też Matkę Bożą. Będziemy śpiewać teraz pieśni Maryjne. To jest świetny moment na, to, na modlitwę i, i zawierzenie jej właśnie tych wszystkich spraw, tych wszystkich problemów, po to, żeby ona tak się nami trochę zajęła, jak w skanie I żebyś też usłyszał, i żebyś usłyszała te słowa. Zrób to, co, to wszystko, co, co powie Ci Jezus. Życzę Ci wiary, życzę Ci ufności, życzę Ci miłości. Niech Maryja będzie z Tobą na Twojej drodze. Amen.